0: Hola, mi nombre es Ser Maratón y este es un nuevo episodio del podcast llamado Vida de Maratón. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Vida de Maratón, este podcast en el cual hablamos de correr, del running, pero también hablamos de ciertas cuestiones referentes a la vida cotidiana que a veces se van apareciendo en nuestra cabeza mientras corremos y a veces resolvemos esos problemas de la vida cotidiana también mientras realizamos una de nuestras actividades físicas, sino la actividad física favorita para nosotros los corredores que es simplemente correr simplemente poner un pie detrás de otro zancada tras zancada y dejarnos ir por algún sendero por algún camino por alguna ruta etcétera este podcast lo tenés a disposición periódicamente en las principales plataformas de audio no tiene una periodicidad establecida no es Semanal Ni quincenal ni mensual Sino que más o menos en ese rango de tiempo Es que va apareciendo un episodio tras otro Este es el quinto episodio, el kilómetro 4 El cuarto episodio que se graba desde el confinamiento Desde el encierro, desde el aislamiento social Preventivo y obligatorio que estamos llevando a cabo en Argentina Más particularmente en la provincia de Buenos Aires donde al momento de grabarse este episodio ya en la gran mayoría del país se puede realizar actividad al aire libre No así en el lugar que me encuentro particularmente grabando el mismo Pero quería hablar un poco de el nuevo mundo, la nueva normalidad Y darles a todos ustedes la bienvenida a esta nueva normalidad ya que aquí a principios de junio y después de haber atravesado casi tres meses de confinamiento, como les explicaba hace instantes nada más. Ya que nos han vendido, nos han proporcionado, nos han publicitado una nueva normalidad que parecía en un principio estar en un cambio de 180 grados, un cambio radicalmente opuesto a lo que estábamos acostumbrados, a lo que veníamos llevando hacia principios de este año 2020. Sin embargo, las pruebas se van sucediendo, los hechos se van sucediendo y poco a poco vamos empezando a ingresar en esa nueva normalidad que en algunos puntos del planeta termina siendo una incógnita Sobre todo aquí en América Latina o en todo el continente americano Con grandes focos de contagio todavía vigentes Pero que empezamos a tener algunos indicios de lo que nos espera pudiendo ver gracias a la globalización y a un mundo hiper conectado lo que sucede en otras partes del mundo como en Europa, como en China donde se dio el germen de esta nueva pandemia. Y hablo particularmente de China porque allí es donde se originó este nuevo coronavirus llamado COVID-19. Es donde empezaron a tomarse las primeras medidas para poder paliar esta crisis sanitaria que terminó convirtiéndose en mundial. Y donde primero empezaron a tomar los recaudos que luego se fueron repitiendo en diferentes partes del mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con el correr o con nuestra vida? Bueno, puntos muy importantes... En un principio se fomentó desde los medios de comunicación que es quizás el recurso más tradicional para informarse y también desde las redes sociales replicando muchos discursos que se pueden leer o escuchar o ver en los medios de comunicación que había una nueva normalidad, que ya el mundo que habíamos vivido no era posible, que todo iba a cambiar, un pánico sobreestimado y si bien hay, hay cuestiones que van a ir cambiando y probablemente ese sea el mayor desafío, cambiar las situaciones que nos han llevado hasta aquí y que han permitido que esta pandemia se expanda. Y cuando digo condiciones, hablo de condiciones alimentarias, condiciones sanitarias, condiciones sociales, condiciones de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos abordar un montón de puntos más. La verdad es que no fue tal o no parece tal... ...que la nueva normalidad sea tan diferente de lo que estábamos acostumbrados. Y les traje a colación algunos argumentos llevados ahora sí al terreno del running para que podamos entender esto. Tenemos como puntapié inicial de esta nueva enfermedad a la ciudad de Wuhan. Parece ser que allí se originó el primer foco de contagio de este virus que se empezó a propagar muy rápidamente hacia los seres humanos... Y no tenemos determinada la certeza de cuándo fue que se originó. Pero hay algunos indicios que hablan de noviembre, diciembre del año 2019. Siendo que el problema explotó o terminó de explotar en China en enero de este 2020. Bueno, después de ciertas medidas de cuarentenas, de aislamientos, de derivar muchísimos recursos económicos hacia la salud... Y de un largo camino que empezó a recorrer China, se pudo hacer frente a este coronavirus. Y yendo particularmente a lo que tiene que ver con el running, el 22 de marzo, es decir, a dos meses y un poquito más de tiempo de que haya explotado el virus en todo China, se dio la primera carrera de calle post-COVID-19. Esto se dio en el distrito de Sichuan. A 1300 kilómetros hacia el oeste de Wuhan, que fue como la zona cero. En esta carrera, que fue una carrera corta de 6 kilómetros, participaron cerca de 1000 corredores. Todos con barbijo en la salida y con condiciones de distanciamiento de 1 o 2 metros entre cada corredor. Y también vale aclarar que se dio en un distrito en el cual no tuvieron contagios informados. En un contexto bastante similar a cualquier carrera de calle que nosotros tenemos en la cabeza cuando pensamos en carreras de calle. ¿Se dio con barbijos? Sí. Se dio una salida al unísono con ciertas distancias, pero la verdad es que no hubo grandes diferenciaciones. Sí, también hay ciertas cuestiones que se fueron modificando, como la entrega de kits, eh, cómo cada corredor tomaba eh, su chip... Condiciones de sanitización a la entrada hacia los corrales, pero a grandes rasgos no había gran diferenciación con lo que estamos acostumbrados. Después seguimos con la evolución del virus hacia Europa y a finales de mayo, precisamente en el último fin de semana de mayo, se realizó la primera carrera en República Checa. República Checa tuvo menos de 10.000 contagios y unas 300 muertes y realizaron una primera carrera, en este caso en modalidad cross country, eh, de 12 y 25 kilómetros, de la cual participaron poquitos competidores, la verdad es que menos de 300 competidores que ya tomaban esos recaudos de no correr con el barbijo, sí tener... La precaución de estar alejados de los demás competidores Con una salida abierta para que vayan pasando cada competidor Saliendo cuando quisiera Una salida abierta e individual Y obviamente realizando la medición por chip Para tener la constatación de los tiempos oficiales Curiosamente... Seguimos con la evolución, el virus termina llegando más tarde aquí a este continente americano, en marzo. Y tenemos unos grandes focos infecciosos, se si le puede llamar de esa manera, en América del Norte. En Estados Unidos particularmente y en América del Sur, en Brasil. Bueno, en Estados Unidos este primer fin de semana de junio se llevó a cabo una carrera. Aunque parezca loco pensarlo. Siendo el país con mayor cantidad de contagiados del mundo Bueno, se llevó una carrera en el estado de Utah El estado registró menos de 10.000 casos de contagio Pero aún así, dentro de un país que es el mayor contagio del mundo Se dio una, una pequeña media maratón que se corrió en dos días Saliendo de noche y terminando sobre el amanecer con pequeños grupos de 50 personas que también salían en oleadas de hasta 30 minutos. Tenían ese margen para largar. Y dentro de un parque nacional con todos los recaudos sanitarios del caso. Pero se pudo correr una carrera de trail. Y volviendo ahora hacia uno de los lugares que ha sido de los puntos de contagio más fuertes de Europa. Junto con Italia y el Reino Unido. Estoy hablando de España. Se prevé que el próximo mes, es decir, en julio, ya se den las primeras carreras de trail, teniendo en cuenta esto del uso de las mascarillas, por lo menos en la largada y con las salidas espaciadas por tandas para no tener que hacer esa salida masiva. Y también se prevé que la primera carrera de calle sea en el mes de septiembre. Y si bien hay algunas indicaciones de que la misma debería ser con una cantidad de corredores reducido, la organización está estimando una competencia para 10.000 personas. Para cerrar el capítulo España, están todavía vigentes y con muchas posibilidades de llevarse a cabo en los próximos meses de octubre y de noviembre las maratones más tradicionales del país, que son la de Barcelona y la de Madrid, respectivamente, que fueron trasladadas desde la primavera que era la fecha originaria y el momento en el cual se dio el mayor pico de contagios en el país ibérico, se trasladaron ambos eventos hacia el principio del otoño. Entonces, bien, ¿por qué traía colación estos datos? Porque, bueno, es verdad, el virus está con nosotros, la pandemia se esparció en todo el mundo... Y todavía no tenemos soluciones médicas, no hay vacunas disponibles, más allá de la investigación que se está llevando en muchos lugares del mundo en simultáneo para poder resolver esta situación. Y sabemos que el mayor remedio o la mejor cura para este nuevo virus es el distanciamiento social y las precauciones que podamos tomar cada uno de nosotros individualmente y colectivamente. Entonces, ahí está la respuesta. No existe nueva normalidad que sea tan diferente de la normalidad a la cual estábamos acostumbrados y hacia la que empezaremos a volver de a poco cuando esta situación se resuelva. Pero sí tenemos la oportunidad de aprender de esta experiencia y saber que muchas cuestiones atinentes a nuestra vida están en nuestras manos. Que depende pura y exclusivamente de nosotros, de cómo actuemos, de cómo reaccionemos ante las situaciones, de las medidas que tomemos, de los cuidados que tengamos personales, sociales, con nuestras familias, con nuestro entorno. Entonces, vamos a poder volver a correr, vamos a poder volver a disfrutar de un evento deportivo masivo, como pueda llegar a ser una maratón, una carrera de calle, una carrera de trail, tomando los recaudos necesarios. Hay cosas que vamos a tener que ir incorporando, hay cuidados que vamos a tener que ir haciendo carne, y me parece que de eso depende todo, de saber que una acción individual se queda en la nada, si no se replica en el de al lado, si no tiene en cuenta al colectivo que lo rodea, si no tiene en cuenta a la comunidad, pero que si todas esas acciones individuales se unen y se van aunando, se van uniendo de las manos, podemos llegar a hacer grandes cosas y podemos llegar a tener resultados verdaderamente satisfactorios. Entonces, si hay una respuesta que nos deja este virus, creo yo, es saber que nadie se salva solo, que la salvación es colectiva, que el cuidado mío depende del cuidado de la otra persona y viceversa, y que no hay que tenerle miedo a la evolución del ser humano, a la evolución del mundo, sino que hay que actuar en consecuencia a favor de eso. Tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance, para proteger a los demás, para protegernos y sobre todo empezar a pensar en positivo, tratar de poner la cabeza en el lado bueno y no en el lado malo quedarnos con la experiencia positiva de todo esto más allá de que obviamente hay una carga súper negativa que es todas las víctimas fatales que son inconmensurables y es un dolor que nadie nos va a sacar pero tenemos que seguir adelante, aprender a seguir adelante, no quedarnos con miedo, saber que las cosas están en constante evolución, el mundo está en constante evolución, la humanidad está en constante evolución. Y que en una pequeña parte, pero que si eso se replica, eso se convierte en una gran parte, depende de nosotros, de lo que hagamos, de lo que pensemos, de lo que soñemos también y tranquilos que... Poco a poco vamos a ir encontrando la luz en el final del túnel. Vamos a poder volver a disfrutar de todas las cosas que disfrutábamos. Vamos a ser mucho más conscientes de ese disfrute y seguramente podamos ver esta gran crisis mundial como una nueva oportunidad como les ha pasado a nuestros antepasados con diferentes crisis que ha atravesado la humanidad a lo largo de la historia. Esto no nos va a detener pero sí nos da un llamado de alerta para poder empezar a cambiar las cosas que podemos cambiar para ser un poco mejores. Así que espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Vida de Maratón. Si les gustó el episodio lo compartan y que se hayan informado un poco de cómo va evolucionando el mundo hacia la vuelta del running y qué posibilidades tenemos desde mi particular punto de vista los seres humanos para tratar de cambiar nuestro futuro. Nos reencontramos la próxima.